0: إنه الفقر هي متاهة بيضيع الشخص فيها، ومشكلة بتخلق مشكلة لحتى تصير سلسلة
1: الحقيقة إن الفقر طبعاً بيسبب مشاكل نفسية للأفراد بتخليه شخص غير متوازن في قراراته، ودايماً شخص بيبقى ذهنه متشتت وبيكون غير قابل للابتكار والإبداع. وبالتالي على المجتمع أن يعلم جيداً بإن التوعية المالية هي أحد أهم و احد اهم الادوات والاساليب في الحفاظ على المجتمع من خطر الفقر وخطر البطاله.
0: كلام مهم وخطير كثير انت ذكرته استاذ احمد يعني معاكسه كليا للافكار النمطيه اللي نحن اخذينها عن المال وكمان عن المساعدات أن التبرعات والاعاله والمساعدات هي اشياء جيده نحن عم نفعلها لكن للاسف هي طلعت اشياء بتضر وما بتفيد. يعني
1: في رأيه طبعا موضوع عقليه السري وعاداته وسلوكياته دي زي دايما شخص هو بيحترم الوقت جدا. انا في رايي اي واحد بلاقيه بيحترم الوقت وبيقدر وقادر على تنظيم وقته ده شخص تأكد إنه هو يعني قابل ان هو يكون شخص سري.
0: في نظرية الأحذية للكاتب تيري براتش بتحكي الفرق بين الغني والفقير في شراء الأحذية. على سبيل المثال الفقير يلي دخله الشهري 50 دولار إذا اشترى حذاء جيد حيكلفه 50 دولار لكن سعر الحذاء الجيد بيساوي دخله الشهري فلهيك هو مضطر يشتري حذاء أرخص من دخله، تكون تكلفتها أرخص من 10 دولار، أما الغني فهو قادر يشتري حذاء بـ 50 دولار بسهولة، لكن لب الموضوع هو إنه الأحذية الجيدة بتدوم لسنين وسنين، فالرجل الغني اللي اشترى حذاء جيد وغالي راح يدوم الحذاء معه لفترة أطول وما راح يضطر يشتري حذاء جديد كل فترة. وما رح يعاني كمان من آلام الأقدام لأنه الحذاء ما رح يوجع أقدامه ولا رح يبلل أصابعه بلايالي الشتاء الباردة. أما شخص الفقير يلي ما بيقدر يشتري غير حذاء واحد رخيص فرح يضطر يشتري كل فترة قصيرة حذاء تاني جديد. وهيك رح يحط نفس تكلفة الحذاء الغالي على عدد أحذية رخيصة بفترة زمنية قصيرة مع عدم راحة وآلام ووجع بالأقدام من الجود السيئة للحذاء ورح يظل يفكر بأوجاعه. ألم ورح يضل اكلهم كيف يرجع يشتري حذاء جديد وهيك نظريه الاحذيه الاقتصاديه بتخبرنا عن مدى تاثير الوضع الاقتصادي على صحه الانسان الجسديه والنفسيه مو بس هيك في ابحاث ظهرت كمان انه معدل الذكاء عند الفقراء منخفض ب13 نقطه مقارنه بمعدل الذكاء عند الاغنياء لكن مو لانهم اغبياء انما لانه معدل التركيز في حياتهم منخفض من معدل التركيز في حياه الاغنياء، فالفقر مشكله بتخلي الناس مشغولين ومشتتين لدرجه ما يضل عندهم وقت للتفكير وللتركيز في اشياء اضافيه في حياتهم، لهيك الاشخاص يلي بيعانوا من الفقر بيعانوا من مشاكل في مجالات مختلفه من حياتهم، فعدم الاستقرار المادي بسبب القلق المفرط وما بيترك مجال للانسان يفكر في مستقبله من شدة انشغاله باللحظة الحالية وهالشي بقلل فرص الإنسان من تحسين وضعه ومن وضع خطط للمدى البعيد بالإضافة لقلة فرصه في التحصيل العلمي وتنمية مهاراته وكمان قلة العلاقات النافعة بسبب عدم القدرة على السفر والخروج من الإطار والبيئة اللي هو فيه ويلي كلها بتأدي لقلة فرصه في الحصول على عمل مناسب أو الالتحاق بدورات ودراسات عالية وبالتالي بتنخفض فرص الرفاهية في حياته وبتحوله لشخص أكثر سلبية وتعاسة فاقد الثقة بنفسه وبيشعر بالدونية مقارنة مع الآخرين وكل هي العوامل المتشابكة بتعزز بعضها وبتأدي بالإنسان لدوامة ما بتنتهي من المشاكل النفسية والجسدية والاجتماعية أعزائي مستمعي راديو الآن في كل مكان أهلاً وسهلاً فيكم معي في برنامج مخمخة معي أنا أميتي سكرات مثل ما ذكرنا في بدايه البودكاست انه الفقر هي متاهه بيضيع الشخص فيها ومشكله بتخلق مشكله لحتى تصير سلسله بس دائما في حالات استثنائيه وفي اشخاص كثير كسروا هي القاعده واثبتوا لنا انه رغم الفقر نجحوا وابدعوا وكسروا سلسله الفقر اعتنوا بصحتهم نجحوا في المجال الاجتماعي قدروا يعملوا انجازات او يقدروا يعملوا تحصيل علمي عالي لكن كيف وشلون هالاشخاص قدروا يكسروا سلسله الفقر الصعبه وشو السلوكيات الماليه يلي اتبعوها شو نمط تفكيرهم وكيف هن عاداتهم يلي ساعدتهم انهم يطلعوا من هي المتاهه كل هاي الأسئلة رح نجاوب عليها ببودكاست اليوم مع ضيفي أستاذ أحمد ماطي أحمد ماطي هو مدير تنفيذي لمكتب شركة في آي ماركت في مصر وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص أسواق المال وهو كمان مدرب ومحاضر في علوم الاقتصاد أستاذ أحمد أهلا وسهلا فيك معي تشرفت فيك وبوجودك
1: أهلا بحضرتك.
0: أستاذ أحمد بداية شفنا الدراسات كيف بتأثبت مدى ارتباط صحتنا النفسية بوضعنا الاقتصادي فبنظرك أستاذ أحمد شو مدى أهمية نشر التوعية المالية بين الناس؟ وشو مدى تأثيرها سواء كان إيجابي أو سلبي على حياتنا؟
1: في البداية طبعاً برحب بحضرتك وبجميع المستمعين طبعاً الحقيقة أنا ببقى شايف أن الفقر هو بيعتبر من أسوأ الأمراض الاقتصادية اللي بتنعكس بالسلب مش بس على الافراد ولكن بتبقى بتنعكس بالسلب على المجتمعات بالكامل. الحقيقه ان الفقر طبعا بيسبب مشاكل نفسيه للافراد بتخليه شخص غير متوازن في قراراته ودايما شخص بيبقى ذهنه متشتت وبيكون غير قابل للابتكار والابداع. طبعا مع استمرار طول مده حاله الفقر بيبدا المشاكل النفسيه عنده بتزيد تدريجيا لغايه ما بيوصل لحاله طبعا من الغضب والياس الشديد وهنا المشكله بتتفاقم لان لو وصل الفرد لحاله الياس هنا بقى بنشوف حالات الانتحار بتزيد والشخص الفقير ده بيبدا يلوم كل اللي حواليه وطبعا كل اللي حواليه احنا بنتكلم على المجتمع وهنا بيبدا يتحول في رايي الشخصي لأداء اجراميه انتقاميه للمجتمع بالكامل. وهنا احنا دايما بيبقوا شايفين ان بيبقى عندنا علاقه ترضية حتى بين ارتفاع مستويات الفقر والبطاله وارتفاع مستويات الجريمه. طبعا والاحتجاجات في المجتمع، فعشان كده موضوع التوعيه الماليه بيكون مهم جدا علشان نحافظ على الفرد ان هو ما يتحولش لاداء اجراميه في المجتمع احنا شفنا ده بالفعل يعني لو حد امثله بسيطه كده عن الموضوع ده وافكر مستمعينا الكرام بالموضوع ده وازاي الفقر فعلا هو يعتبر اداء إجراميه شديده الخطوره بالفعل شفنا ده في ازمه كورونا لما الدول كلها اغلقت والمصانع قفلت فبدات معدلات البطاله تزيد ومعدلات ايضا الفقر تزيد وشفنا انها ترتفع وقتها لأعلى مستويات في تاريخها في الولايات المتحده الامريكيه و وقتها بدانا نشوف بايدن الرئيس ترامب بينزلوا في احتجاجات في, في الكونجرس الامريكي ضد بايدن وهنا بدانا نقول ازاي الامريكان بينزلوا يعملوا احتجاجات ده ملوش يعني ده فين الاحترام الانتخابات والصندوق والكلام اللي دايما بيتقال وبيتم تصديره من الولايات المتحده الامريكيه ولكن الحقيقه اللي الناس نزلت في رايي بسبب زياده معدلات الفقر والبطاله وبالتالي معدلات الفقر لما بترتفع بتكون بالفعل كنبلة موقوتة ممكن تنفجر في الجميع شفنا ده ايضا لما تم قتل جورج فلويد في 2020 بدأت الامريكان حتى ينزلوا يبدأوا يسرقوا المحلات الكبيرة فده برضو ما كانش بسبب موضوع ان في المظاهرات نزلة عشان الحرية واحترام الاخر ولكن اللي حصل بالفعل ان الفقر زاد البطاله زادت وبالتالي الجريمه مستوياتها زادت وبالتالي الحل الامثل في هذه المواقف وهي التوعيه الماليه كل ما هتزيد عند الافراد وكل ما المجتمع هيركز على هذا الموضوع وتوعيه الافراد في مجتمعه بفكره التوعيه الماليه وازاي يبتكر وازاي يقدر يكون قادر على امتصاص الصدمات وقت الازمات اللي لن تنتهي من العالم الأزمات لن تكون كورونا هي النهاية ولن تكون الأزمة الروسية الأوكرانية التي يعيشها العالم الآن هي النهاية وبالتالي على المجتمع أن يعلم جيداً بأن التوعية المالية هي أحد أهم, وأحد أهم الأدوات والأساليب في الحفاظ على المجتمع من خطر الفقر وخطر البطء
0: طيب استاذ احمد بنظرك ومن خلال تجربتك وخبرتك هل بتتفق مع مقوله بلكيتس ليس ذنبك ان تولد فقيرا ولكنه ذنبك ان تموت فقيرا بما معناه انه الفرد هو اللي مسؤول عن وضعه الاقتصادي وعن تغيير وضعه المالي ولا لا انت بتشوف انه الدوله الحكومه الاهل البيئه المدرسه المحيط بشكل عام بيلعب دور وتاثير كبير على الوضع الاقتصادي للفرد.
1: طبعا يعني انا في رايي الشخصي ان الموضوع ده متبادل يعني بالفعل الشخص نفسه هو سبب في هذه الازمه بالنسبه له وهي ازمه الفقر وايضا زي ما كنا بنتحدث منذ قليل ان المجتمع ايضا والافراد اللي حواليه هو هم ايضا مسؤولين عن هذا الشخص اللي تحول لشخص فقير لانه لما تحول لشخص فقير ماذا قامت ال ال ما يعني الدوله وايضا المجتمع في حل ازمه هذا الشخص لان هذه الاشخاص ايضا يجب دايما تحفيزهم مره اخرى ويبدا ان يبدا المجتمع ان يدخلهم في دايره العمل ويبدأ أنه يوفر له بالفعل فرص عمل يعني خليني أقول لحضرتك أن العالم بالكامل بيحاول لما بيلاقي حد فقير بيروح للموضوع الأسهل بالنسبة للمجتمع وهو أعانات البطالة فكرة أعانات البطالة وهليكوبتر ماني زي ما اتعملت هذه الفكرة كان في بدايتها في اليابان أنه أنا عندي فقراء اعدادهم بتزيد وبالتالي في هذا التوقيت انا عشان احل المشكله فببدا اطبع فلوس واوزعها للناس، الحل ده مش حل في رايي ده حل مؤقت وبالتالي انت بتزود المشكله لان هذا الشخص انت لما هتديله اعانات بطاله هو هيدمن اعانات البطاله، هو هيدمن اللي بنقول عليها الف... يعني بنقول عليها الفلوس الرخيصه بالنسبه لنا ب... ب... بلغه السوق يعني والمجال، فالشخص ده انت في راي المجتمع بيدمره اكتر لان انت بتوفر له اساليب ماليه غير سليمه، الحل السليم وهو التوعيه الماليه ان المجتمع من البدايه وحتى لو الموضوع بدا ان يتفاقم المشكله في المجتمع الحل اللي انت تديله تزود له التوعيه الماليه بتاعته وتوفر له وظايف ولكن ليس الحل في فكره ان انت توفر له اعانات بطاله ايضا على الفرد هو كمان عليه مسؤوليه كبيره لان الفرد يجب أن يكون في هذه الفترة يعني الاستثنائية اللي بيعيشها العالم يكون أكثر ابتكاراً يبقى عارف أنه هو أيضاً يعتمد على نفسه إزاي يكون بشخص قادر على وجود بدائل وحلول بديلة للمشاكل اللي بيعيشها يعني برغم ان العالم بالكامل بيعيش ازمات ولكن هناك فرص والفرص خاصه موجوده بسبب التكنولوجي وبسبب الاعمال المتغيره دايما موجوده على على الانترنت يعني التكنولوجي وجدت بدايل وبالتالي ايضا الفرد يجب ان يدور على هذه البدايل عن طريق الحريه الماليه وكمان ان هو يكون شخص مبتكر ويبدأ يدور على حلول للمشاكل فبالتالي في رأيي الشخصي أن فكرة أزمة الشخص أو عقلية هذا الشخص الفقير هي أزمة متبادلة أو بسببها الفرد نفسه وسببها أيضاً المجتمع نفسه
0: أستاذ أحمد لفتني كلامك لما قلت إنه الحل مو في اعاله البطالة طبعا حتى في كتاب المعونات المميتة الكاتبة فيها بتكون ضد التبرعات رغم هي أفريقية لكنها ضد التبرعات لأفريقيا وبطالب الناس بالتوقف بالتبرع لأفريقيا بس أنا حابة أسمع وجهة نظرك أنت أستاذ أحمد ليش بتشوف الإعالة أو التبرعات أمر ضر للفرد أكثر ما يكون أنه مفيد
1: له؟ بالضبط أنا أنا بهتم جدا بالنقطة دي أنا شايف ما الشخص قادر على العمل بدنيا وصحيا بالتالي في هذه الحالة أنا بضره لو أنا بديله إعانة بطالة أنا شايف إعانة البطالة دي بتكون للشخص هي نقطة مهمة جدا وما بقولش إن إحنا نوقفها تماما ولكن بقول إن هي تروح لمستحقيها يعني إيه مستحقيها؟ يعني الأفراد الغير قادرين على العمل الغير قادرين على العمل بسبب بسبب صحي وبسبب بدني ولكن أنا شخص قادر على العمل ليه أخذ أعانة بطالة وبالتالي في رأيي بالفعل موضوع أعانات البطالة فكرة اللي أنا أديه للجميع خاصة وقت الأزمات فكرة خاطئة تماما لأن الشخص بيتحول هنا لشخص كسول بيتحول لشخص معتمد على هذه الاعانات وغير قابل للابتكار انا بالنسبه لي الاموال اصبحت سهله عايز اقول لحضرتك برضو نقطه مهمه فكره رفع الفائده اللي شايفينها دلوقتي البنوك المركزيه بتتجه ليها زي الفدرال الامريكي والاتحاد الاوروبي وجميع دول العالم وخاصه بنتحدث عن الفدرال الامريكي هذه ايضا في فكره رفع الفائده استمرارها هو احد يعني اهم اسباب الفقر بعد كده في رايي لان ايضا موضوع رفع الفايده بيخلي الافراد تتجه انها تحط اموالها في البنوك وتاخذ بدلها اسعار الفايده المرتفعه وبالتالي هو شخص مش عايز خلاص يشتغل مش عايز يعمل مشروع غير قابل للابتكار لان هو بالنسبه له ايضا اسعار الفايده ميزه بالنسبه له قويه جدا وبالتالي اصبحت ايضا في رأيي ان اسعار الفايده المرتفعه هي احد صور رفع مستويات الفقر بعد كده على الفتره على المدى الطويل اجل إن الشخص خلاص اصبح بيمتلكه فكره اللي انا ما اشتغلش ويجي فلوس بطريقه سلسه وسهله وحتى لما بنبدا نقلل الفايده تاني هذه الاشخاص بتبدا تحس ان يعني في ناس بتزعل احنا يعني بنشوف ده كثير حتى لما اقول له الفايده انخفضت بيزعل يقول ليه الفايدة تنخافض أنا كنت مبسوط أنا كان بيجيلي مبلغ وأنا قاعد في بيتي وبقدر أتعايش به أنا ليه الفايدة تنزل فايدة تنزل دي حاجة كويسة لأن أنت عايز تشتغل وعايز تكسب عمرك ما هتكون سري بدون عمل عمرك ما هتكون سري بدون مخاطرة عمرك ما هتكون سري بدون استمتاع بالعمل وبالتالي فكره الفلوس السهله اللي بيتم انتشارها في العالم خاصه خلال الازمه الروسيه الاوكرانيه الان لان الامريكي بيرفع الفايده والبنوك ترفع الفايده لو استمرت لفترات طويله للاسف الازمه في رايي مش هتتحل وحنشوف افراد كسولين بيزيدوا في العالم بكامل وغير محبين للعمل.
0: كلام مهم وخطير كثير انت ذكرته استاذ احمد يعني معاكسه كليا للافكار النمطيه اللي نحن آخذينها عن المال وكمان عن المساعدات أن التبرعات والاعاله والمساعدات هي اشياء جيده نحن عم نفعلها لكن للاسف هي طلعت اشياء بتضر وما بتفيد فجات في افكار مغلوطه نحن متبرمجين عليها عن المال للأسف كمان يعني في نسبة كبيرة من الفقراء منلاقي عندهم كره المال حتى في أمثلة شعبية منتشرة عن المال على أنه شيء سيء وعلى شتيمة المال فكيف فينا نصلح كل هالمفاهيم الخاطئة عن المال اللي تبرمجنا عليها.
1: يجب على المجتمع من بدايه الدراسه في السن الصغير جدا حتى لو بنتكلم من ابتدائي يكون في تركيز على التوعيه الماليه وعلى فكره يعني إيه, إيه, ايه ان الشخص موضوع ان مش بس اللي انا كمان ابقى ساري ما مو... على فكره الثراء سهل يعني يعني اللي عايز يبقى ساري في العالم في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده بموضوع السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي انا في رايي سهل. ولكن هي الفكرة أن أنت إزاي تكون مستمر في الثراء، وإزاي كمان يكون ثراءك هو مفيد للمجتمع هي دي الأهم وبالتالي ده مش حييجي إلا بأشخاص سوية فكريا عن طريق التوعية المالية وده مش هيقدر يقوم بيها فرد أو خبير أو حتى سوشيال ميديا ولكن اللي هيقوم بيها هي المجتمعات والدول والحكومات.
0: طيب أستاذ أحمد هلأ حالياً إذا الفرد هو اللي بده يشتغل على حاله وبده يغير من نمط تفكيره من الفقير إلى الغني فشو سلوكيات وعادات ونمط تفكير الشخص السري؟
1: يعني في رأيي طبعاً موضوع عقلية السري وعاداته وسلوكياته دي زي دايماً شخص هو بيحترم الوقت جداً أنا في رأيي أي واحد بلقيه بيحترم الوقت وبيقدر وقادر على تنظيم وقته ده شخص تأكد ان هو يعني قابل هو يكون شخص سري دي عقلية السري بالفعل عندنا كمان فكرة إن الشخص اللي بيحب يحل الأزمات أنا رايي دي مؤشر مهم جدا دايماً الشخص اللي بيجي أتعامل معايا ولاقيه يقول أنا مش عايز أدخل في أزمة أنا ما بعرفش أحل أزمة ده أنا ببقى عارف إن هو غير قابل إن هو يكون سري دايماً السري دي بتبقى طبيعة بشرية تلاقيه دايماً ساعات كده بيروح للازمه ده في ناس بتخلق الازمه عشان تحلها، يعني انا بشوف ناس بتحب الازمات لدرجه ان هي اللي بتخلق الازمه علشان تحلها، فده دايما بيبقى برضه الشخص القادر على حل الازمات وباقل خسائر بيكون شخص بيستمتع بعقليه الساري، دايما كمان الشخص اللي عادات وسلوكيات الشخص الساري بتكون بتلاقيه دايما بيبحث عن احتياجات البشر. البشر محتاجه ايه دلوقتي؟ وبيبدأ يدور عليها بيبدأ يدور على إزاي استثمر في مشاريع تنفذ احتياجات البشر الحالية ما بيكون يعني إيه اللي أنا بقوله ده ببساطة كده بيكون شخص متجدد فكريا مش شخص ثابت على رأيه إن مثلا التليفون اللي هو بالشكل القديم ده أنا شايفه إنه هو أفضل اختراع فبالتالي الدنيا اتطورت للموبايلات فأنا مش هتغير لأ ده الشخص دايما بيتغير مع التغيرات الحاليه دايما الشخص السري بيكون قابل للعمل الجماعي وليس للفردي بيحب العمل الجماعي لانه بيبقى مقتنع تماما انه عمره ما هيكبر لوحده مش هينفع شخص يبقى ساري في ناس اه الحريه الم... بيدور على الحريه الماليه بنسمع الكلمه دي دلوقتي كتير الحريه الماليه وان انا اكون حر مالي بشخص رجل اعمال لوحدي انت هتبقى رجل عمل واحد وليس رجل أعمال في فرق الشاسع فده ده ده رأيي الشخصي ففكرة العمل الفردي مش هيخليك سري بالفكرة اللي انت متخيلها لان انت برضو هيكون عقلك محدود لان انت ممكن تكون سري الفترة محدودة لان الوقت بيتغير معاك سنك بيكبر معاك محدش هيقدر يغيرك الا الافراد اللي انت بتختارهم بعناية بحيث ان هم يكون تكون تيم وورك قادر ان هو يتغير مع التغيرات ويساعدك في وظيفتك ودايما الشخص السري بيحب تلاقيه دايما يعني بيحب ما بيحبش ظهور قوي في رايي يعني دايما تلاقي الشخص السري في ناس كتير ما بنسمعش على على اسمائها ولكن هم هتلاقيهم اغنى ناس في العالم يعني دي برضه بتبقى من النقط اللي انا ببقى شايفها دايما الشخص ده دايما بيمتاز بالابداع والابتكار والتخيل دايما بيطور من مهاراته غير ما بيقفش اللي عند مهاره واحده دايما هذا الشخص بيكون صبور في العمل بتاعه تلاقيه دايما حتى بيدخل في اعمال متنوعه ما بيركزش في عمل واحد ده السرق تنويع المصادر، دايما زي ما حتى بنقول دايما الناس بتس... ب... ب... يعني بتشير على السوشيال ميديا لا تضع البيت في سله واحده، وهم ما بيعملوش هذا، ولكن هو عقليه السري بالفعل هو شخص بالفعل بينفذ هذه العقليه يكون بينوع استثماراته ويبدا يشوف انهي استثمارات هي اللي هتبدا تكون بالنسبه له مربحه وبيكمل فيها وبينوع فيها وبي أيضا بيطور منها.
0: نعم صحيح ويمكن كإضافة أخيرة أنه شقد مهم كمان نحن نفرق بين احتياجاتنا وأولوياتنا وبين الأساسيات وبين المغريات يعني بعصرنا بسبب المغريات الكتير كثيرة صرنا نستصعب أننا نفرق بين احتياجاتنا الحقيقية وبين الأساسيات وبين الأشياء المغرية والزائدة يعني هي الكمالية خلينا نقول مو الأساسية فشكراً دكتور أحمد لكل هالنصائح الجميلة والمفيدة كتير في عالم الاقتصاد قبل ما ننتقل لفقرة سؤال من المتابع بدي أستغل وجودك معنا تعطينا نصائح عن الأزمة الحالية واللي هي التضخم الاقتصادي اللي عم يعني بيشتاح معظم دول العالم
1: بالضبط بالضبط متفق جداً مع حضرتك في الحقيقة القلتيب يعني أنا دايما الشخص السري تلاقيه دايما يعني برغم ان في كتير من المغريات حواليه حول العالم ولكن هو شخص بيركز في عمله بس يعني بصي ببساطه فكره الشخص السري هو شخص بيستمتع بالعمل اي واحد تلاقيه بيستمتع بعمله تاكدي ان هو لو موضوع الثراء ده هيوصل له هيوصل ولو مش مش دلوقتي بعد كده الشخص السري دايما حتى بيبقى مش مستعجل ان هو يبقى غني على فكرة دي نقطة بتبقى مهمة جدا دايما الناس اللي بتبقى مستعجلة انها بتبقى انها تتجه للثراء السريع هبوطهم وخسارتهم بتكون ايضا سريعة ولكن الشخص اللي بيستمتع بالعمل هو الشخص اللي هتلاقي الثراء جاي له لو حتى لو بعد 60 سنة وشفنا امثلة حوالينا في العالم بالكامل بيجي لهم الثراء في سن متأخر ليه؟ لانه هو شخص الثراء بالنسبة له هو الاستمتاع بالعمل في ناس بتستغرب إن ليه الناس الغنية مستمرة في العمل ما أنا خلاص بقت غني ليه أستمر في العمل هو مش فارق معاه الفلوس يا جماعة هو مستمتع أكتر بالعمل بأن هو بيقدم حاجة للمجتمع مفيدة لأنه يعني هو هو دي متعته هو عقلية السري هتلاقي هو استمتاعه ليس في كمية جمع الأموال ولكن في ماذا أنجزت من العمل وما هي المخرجات من العمل اللي انا عملته حتى لو عمل بسيط ولكن لو يعني حتى لو عارفه لو بيعمل ساندوتش في مطاعم مما بيطلع الساندوتش بالنسبه له في الاخر هو بيباصصته ومبسوط انا اللي عملت ده ده شخص بيتحول بالوقت لشخص سري لانه بتزيد مهاراته تدريجيا وبيزيد ايضا نضجه في العمل ونضجه في التفتير تدريجيا
0: سؤال اليوم مصطفى بيقول: لدي الكثير من الافكار والمشاريع لكن ليس لدي راس مال كافي لأبدأ به.
1: نقطة مهمة جدا دي دايما حتى بتجيني دايما شباب تسألني وتقول انا معيش فلوس وحابب ابتدي حياتي وابتدي المشروع بتاعي نصيحه دايما بقولها في النقطه دي اشتغل موظف حاول تشتغل موظف في اي مجال عشان تقدر توفر الفلوس دي ما تتكسفش المشكله على فكره في الشباب فعلا زي ما حضرتك تفضلت واحنا بنتحدث عن موضوع ان عقليه الشباب العربي شويه غريبه عن عن العالم وعن عن دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده عندنا شباب هنا خجوله ان هي تشتغل في بعض الأعمال برغم أن الشغل ده يعني محترم جدا حتى لو بتشتغل في مطعم ايه المشكلة يعني أنا مش ما فوش أي مشكلة بالعكس أنت بتقدم خدمة مهمة للجميع مدام شغل في النقطة دي. عايز أقول لك أن أنت لما بتشتغل موظف أنت بت مش بس موضوع أن أنت بيكون عندك توفر أموال في بداية حياتك ولكن أنت بتزود من سرعة وتيره مهاراتك بطريقة تتخيلها لأن أنت بتدخل جوا مجتمع بالفعل هو خلاص في متكامل من مو في موضوع طريقه العمل بيئه عمل بتكون جوه بيئه عمل متكامله بتبقى عارف ما بيشتغلوا ازاي فبتزود من مهاراتك على فكره في ناس معاها فلوس وبتخسر فاوعى تفتكر ان انت فكره ان انت معكش فلوس اصلا هتخليك تكسب الموضوع ده غلط تماما الفكره كلها انا ازاي بقى معايا فلوس السؤال الصح دايما اللي بقوله حتى لما حد يسالني لا تعالى اسالني هو انا ازاي معايا فلوس واكسب منها هو ده المهم، اما قصه انت معكش فلوس، على فكره انا ابتديت حياتي انا شخصيا ابتديت حياتي وانا ما كنتش معايا فلوس. واشتغلت في كذا وظيفه علشان ابدا ازود من مهاراتي وبدات احوش مبالغ صغيره وبعدها بدات ادخل مجال اسواق المال ويعني وخسرت في بدايه حياتي في اسواق المال كل فلوسي وبعدها بدات اقف على رجلي تاني واحده واحده عن طريق اللي انا بدات ادخل زي ما يعني ممكن ادي امثله مثلا ادخل بقى مسابقات في مجالنا سواء المال عندنا دايما الشركات بتعمل مسابقات فحاول برضه لو تدخل اسواق المال مثلا شوف الشركات اللي بتعمل مسابقات دايما دلوقتي الصراحه زي ما كنا بنتكلم في موضوع التكنولوجي انت لو معكش فلوس انت بقى سهل اللي انت تجيب اموال عكس الاول يعني زي موضوع اليوتيوبر ده انت مش محتاج رسمات انت محتاج أو مش محتاج حاجه برضو يعني انا بشوف حتى دلوقتي مش محتاج اجهزه كبيره من الاضاءه او المونتاج والكلام ده كله انت لو معاك موبايل بتقدر تجيب من اليوتيوب بتقدر تجيب من مواقع اخرى. في مواقع كتيره بتقدر تخليك ان انت لو معكش فلوس تكون يكون هو مصدر دخل ليك زي موقع مثلا يودمي يعني يودمي انت بتقدر تعمل عليه كورس وبمن غير ما تدفع ولا مليم. في حاجات في أفكار كتيرة تخليك تجيب لك فلوس لو أنت ما فلوس في بداية حياتك ال ال استغل بس فكرة التطور التكنولوجي الفترة دي وابدأ دور أنت بتحب إيه هو ده المهم عرفت أنت بتحب إيه والله فلوس جاية جاية ودي الميزة في العالم دلوقتي الفلوس جاية جاية ما أنت عرفت أنت بتحب إيه هي المشكلة اللي دايماً حتى بتقابل الشباب دلوقتي بقت فكرة اه هو ا أنا أشتغل إيه أصلاً أنا بحب إيه فجرب كل حاجه انا عملت كده في بدايه حياتي انا دخلت خدت كورس في في السباحه في قلت ممكن اطلع مدرب سباحه مش مشكله دخلت دخلت كورس في ال في الانجليش قلت ممكن اطلع يعني مدرس انجليش اوكي فخدت كورس في كل حاجه بحيث ان انا اعرف انا بحب ايه فيهم لغايه ما لغايه ما خدت كورس بورصه فعرفت انا بحب اسواق المال وكملت فيه فانت مش هتعرف انت وما كانش معايا فلوس وقتها مش هتعرف انت شاطر في ايه الا لو جربت، فاشتغل على نفسك ادخل في اي حاجه اتعلم فيها اصبر المكسب جاي جاي، المشكله عندك مش دلوقتي ما بقتش موضوع الفلوس تجيبها منين قد المشكله بقت... انا لو معايا فلوس اكمل في مكسبي او استمر في ارباحي ازاي وازاي احقق منها ربح مستمر هي دي المشكله الحقيقيه ودي مش هتيجي الا بالوقت والخبره والتعب.
0: إذن قبل ما نبلش استثمار بأي شيء لازم نبدأ بالاستثمار بعقلنا عقلنا وزعتنا ثم في أموالنا فشكرا كتير استاذ احمد لكل المعلومات القيمة يلي عطتنا اليوم وشكرا اعزائي المستمعين لحسن الاستماع وبتمنى نكون قدمنا لكم بودكاست مفيد وممتع في حال حبيتوا انكم تطرحوا سؤال للبودكاست القادم فاتركوا لي سؤالكم بالتعليقات على انستغرام راديو الان دمتم بخير استاذ احمد ودمتم بامان الله
1: شكرا لحضرتك ولجميع المستمعين شكرا
0: كتير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت علاقة بتنتهي شغف بينطفي أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل وبالتالي نعيش حياة أفضل تابعوني أنا أميتي سكراد في برنامج مخمخة على راديو الآن كل يوم اربعاء على الساعه خمسه بتوقيت الامارات